0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。中国最近发生了好几起侵害妇女权益的呃事事件，在国际社会引起了很大的关注。那今天我们特意请了中国知名的女权作家上官乱小姐。她也是台湾的媳妇，来上华视《三国演义》节目，跟石板和我两个台湾女婿讨论一下两岸妇女地位和权益的比较的问题。啊、呃，上官兰小姐你好
1: ，王浩先生好，嗯，石板先生
0: 好，嗯、呃，石板好。我们先看一下新闻片
1: 。这名心智障碍的女子被人用铁链锁在一个卫生环境恶劣的小房间。听口音、看容貌，不像徐州本地人，怀疑他是被拐卖到当地来生孩子的。追查发现，他果真是云南人
2: 。调查话，佢当年离婚之后言语行为异常，之后同村亲友受佢妈妈所托，将佢带到江苏医病，并且将佢嫁出。医生话佢患上精神分裂症
1: 。地方官表示，女子会伤害老人和小孩，所以丈夫用铁链把她锁起来。但是网友质疑，既然是心智障碍患者，怎么会在一九九八年取得合法结婚证明，而且一连生了八个孩子呢
0: ？中国河北省唐山市这间烧烤店十号凌晨，有一名男子上前摸了女子一把。女子明确拒绝性骚扰，但下一秒男子拳脚相向。女子的友人以酒瓶反击，却被男子同伙压到地上猛踹，甚至还砸椅子攻击。干嘛
3: 呢？
0: 干、啊、嘛？监视器画面录下，男子把女性拖到门外，还推倒其他女子继续施暴。这一起发生在凌晨两点的案件，当地公安局直到晚间六点才公告说要开始抓捕嫌犯。办案过程玩了十个多钟头，让人怀疑警方吃案。国际媒体直指事件揭露了中国女性的弱势处境，但墙内却不允许相关讨论。上官了、啊，你是来自四川的知名的女权作家啊。这个一年多以前移民来到台湾，是因为结婚的姻亲的关系嘛？啊，对，能不能先给我们的节目的观众简单介绍一下你个人在中国的工作经历、学习工作的经历和来台湾的姻缘？
1: 呃，其实我在中国，呃，就是我现在所做的事情，其实在中国已经持续过很多年。嗯，嗯、呃，我在中国是我是那个新闻专业出身、嗯，所以呢，嗯，大学毕业以后，我从事了几年媒体，嗯、呃，断断续续的从事一些媒体，呃，嗯，包括新闻类的网站、时尚类的生活类的杂志都有做过，记者、编辑啊都有做过，呃，所以呢，呃，但是呢，我真正关心女权议题，是从我嗯兼职的。虚构写作开始就是写小说，
3: 嗯，我大
1: 概从二零一二年开始写小说，啊、呃，然后后来呢，那二零一三年拿了一个奖，我所有的小说其实都是关于中国女性处境和女性命运的，所以呢，后来就是渐渐的被称为女权作家，呃，其实我还蛮诧异，我因为我觉得。关注女性处境是我的本能，但是我认为女权作家这个东西，它其实是很专业的。嗯、呃，它需要，我觉得你要嗯发表，比如关于女性呃处境的呃什么学说，呃什么理论，需要能够推动整个呃社会建构的一种呃进步。我觉得这个呃才能被称为女权作家。比如像呃台湾的吕修莲，她写过新女权主义、新女性主义，然后对岸的李银河也写过女性主义，然后日本的上野千鹤子啊、呃、写艳女，然后推动了这整个社会对嗯。东方父权文化的认识，我觉得这些都是。所以呢，我只认为自己只是一个，呃，女性主义题材呃创作者，以及呃女性话题时评人。因为我近几年写了很多关于呃女性题材的这个时政评论，啊、呃，然后呢，我在做 YouTube r 的时候呢，也就是做了相关的话题，所以可能大家就注意到我认为女权。但是我我也想借此就是说，女权它其实是一个，嗯、呃，蛮专，嗯，有一点专业和。门槛的东西，但是我支持女权主义者，是因为我想推动这个价值
0: 。那你这移民来台湾一年多，主要是在呃桃园中立生活嘛？啊、哦，那你呃还会继续你的写作和你在做 YouTube 嘛？啊，对。那呃，我看到你最近的一集 YouTube 的节目呃路、嗯、佩阿乱、嗯，中间对唐山打人事件做了非常精彩的评论啊！你在那一集上呃这个呃。对唐山打人事件做了专门的这个说明。那么从更长期的角度来看，过去这呃几个月，从彭帅事件到徐州铁链女，我们刚才新闻报的，到这次唐山打人事件，它反映了中国女性的地位和权益保障的一个什么样的现实情况？最近这一连串的事件引起了国际舆论的关注。
1: 其实这三个案件啊，就是三者的性质是不同的。唐山打人案，就是至少在呃官方官方的那个定义中，唐山打人案呢，它把它定义为一个呃，就是这种黑恶势力对女性的骚扰。但是呢，铁链女就不一样。呃，体验女她嗯涉及到刚才新闻说，她涉及到这个官方当年是怎么样，呃嗯配合这个呃就是拐卖妇女，就是、呃、把它变成一个合法的事情，这个它呃触及到地方政府的呃这个形式。那么第三个彭帅案件呢，它就纯粹是一个政治案件。这三者的性质不同，但是呢，它的本质是完全一样的。呃，怎么讲呢？就是唐山打人案，它看起来是一个单纯的恶性自自然事件，其实它反映了中国女性，其实在整个社会环境中，它并没有像官方说的那样，呃，中国女性走夜路啊。比美国安全，你半夜可以撸串的这个幸福感，美国是没有的。事实上，这个案子证明了这些说法都被推翻了。呃，然后而且警方也并不是说随时就到。你看，派出所距现场只有一点九公里，他走了接近半个小时。啊、呃，那么还有就是田艳你反映了当时的呃就是计划生育，你说计划生育严格执行吗？但是没有，她生了八个。然后，而且这整个期间其实都呃都是在异态化，呃，大部分在异态化政策之内。然后还有呢，就是还有严禁拐卖妇女呢，就是打拐办，这就是说的很厉害。但其实呢，这个这么赤裸裸的拐卖妇女的案件，他竟然被官方就是把它合法化了，就是不仅去允许他呃我那个呃注册户口，然后把人家改名字，然后把这个婚姻也合法化。所以很多地方啊，就是这些东西、啊，它看起来很严，其实是形同虚设的。所以呢，就是呃，而且地方政府甚至成为帮凶，嗯、呃，然后彭帅事件呢，就是一件很难讨论的事情。为什么呢？就是首先它高度的这种政治敏感性。嗯，然后呃，就是可能，嗯，可能最开始呃，官方只把它当成一个纯粹的这个权利性侵，而且涉及到高层，所以呢，官方觉得这个很敏感，不想讨论。谁知道呢？这个彭帅他不涉及到了，就是国际体育界的对这个女权，嗯，女性权益的关注，所以呢，他官方就不得不回应这个事情。呃、他的回应呢，也是通过就是完全的在呃在墙内完全的禁止讨论，然后呢，嗯、呃、就是嗯我们看到的彭帅后来出现的所有讨论，也就看到很明显的这种呃摆拍的痕迹。这个但是呢，他这件事情到底是呃呃到到底就是真相如何？就是嗯普通老百姓其实没有一点渠道和这个能力去寻找答案的。所以呢，呃这个事情如果我们假设彭帅说的是真的，那么就说明在权力面前，你地位再高、名望再高的女性，也只是一个玩物。那么这三个事事情，其实我们都会发现，它的背后是中嗯，就是为什么中国这样对待，是因为中国几年它为了应对这种生育率的下滑，它对于女性的自由意志采取了更多的打压。然后这三个个案其实都只是管中窥豹而已，就是只能窥探到我们中国女性的处境的冰山一角。
0: 是石板先生，你你在自己的脸书和报道中对这三个事件也有很大的关注嘛？啊，就您呃看上官论对这些事件的分析，你自己的意见是什么样的
2: ？呃，我觉得这几个问题，中国现在中国的整个女性问题，我觉得分三个层面啊，一个是文化层面的，一个是社会层面的，还有一个政治层面的。这些这几种。都是都有各自不同的畸形，就是问题。所以把中国现在中国女性问题，我觉得是非常严重的。首先呢，就是中国的全世界关于其实我们看到最近的这一两百年的人类的历史上，其实是一个女性解放的历史嘛。女性的权利不停就在两两三百年以前，在全世界大部分的国家、大部分的这个文明里边，女性是受压抑的。然后呢？但是说，随着历史上的进步，特别是最近一百年的话，女性的不停地她的，他们的呃整个社会的理解不同，然后女性的地位在提高，女性的权利得到了某种意义上的保障。呃，比如说最近的就是说 Me Too 的事件，大概这这几年以来，这个事件之前，事后事件之后，我想全世界女性的权利会有又有一个变化。但是中共执政这七十多年以来。整个他完全把中国共中国的社会压抑下去。那么在就是民国时代，中中国的女权其实某种意义上和世界是同步的。但是共当共产党掌握之后，共产党就讲这个妇女占半包半边天，表示说很好，就是说比如说有一定的女性配这个名额啊，妇联啊，有把架子做起来了。但是实际上。他所有的事问题都以政治为优先，那么所以说女性的问题，这个社会地位在中国共产党治治下建国建政以来，这七十多年以来，中国女性地位基本没有什么太高的，就没有什么太大的变化。这一下呢，和国际社会比起来呢，它就远远的落后了很多。那么比如说我讲的一个文化方面，比如说唐山打人这个就像像像先前讲铁燕女嘛，铁燕女她是中国传统的一个传宗接代嘛，就是不孝有三，无无后为大，这种逻辑其实讲到国外都是很奇怪的，就是中国的语言往往没有没有逻辑嘛，什么叫为什么叫无无后为大，它的到底它的合理性在哪里，这都很很难说出来嘛。就是说，但是说呢，以这个呢，就是说，其实有没有共产党问题都不大，就是说。在很多的这种中国的山区，就是说娶一个媳妇，然后传宗下下去，是整个不不但是全家，不但是本人全家，整个全村，整个一个社区，都是为了这个目标，这个是认为是最神圣的事情。所以在其中，把一些女女性买来，或者是抢来，然后强迫他们为这家。这个繁衍后代，然后全村一直是共犯的，也来监视这个女性。这种状态在中国是是一个很正常的状态，这是文化性的一个一个对女性的打压了。这个这是一点。另外一个唐山打人事件呢，我觉得这个就是一个社会上的问题了、啊，就是在中国黑这个怎么说呢？黑恶势力在当道，就是很明显，他们是受到这个怎么说呢？当地的默许，他们他们这件事绝不是第一次嘛，只是这次被拍下来了，被放出来了，变成很大的。他们这个横行霸道，另外一个，其实就是说殴打女性，这个不管是是在西方的骑士精神，还是比如说日本的武士道精神，还是中国的侠义精神里面，大家认为比较善良，这个都是不允许的。在这价值的判断你们道德判断是不允许但是中国这种黑恶势力已经变成没有任何公平正义、嗯、没有任何道德的底线的情况之下，他们就可以随便欺负人。这这也是一个，而且和当地的这个警警方结合在一起，这是一个中国很大的一个社会问题。那么还有一个就是政治方面，像像张高丽和这个彭帅的问题，这也是一个就是霸凌妇女的这个共产党的价值观里边。对女性的一种霸凌的一个很很明显的表现。我过去真的，我觉得看中国的媒体，每次有贪官落马，就会说出来这些这个贪官有一百个情妇，或者是五十个情妇。有有的编的故事形式，他的情妇什么全住在一个小区里边，上面情妇里边还有这个组织者、管理者，还有什么呃让情妇管情妇什么等等，都讲得很，呃，就是讲得很生动。中国媒体都把这个当做一个。这个间谍欣喜的事情来报道，但是说这我每次看到这种新闻，我都想到这些情妇，其实他们都是被这个有权人霸凌的弱者的被害者。但是说在整个的中国的媒体的报道和在中国国内的话语，对这些情妇都没有任何的人文关怀的逻辑啊。所以说，我觉得这这这就是中国。这个社会因为七十年的共产党的领导和国际社会常识已经完全脱线的一,一种表现了。我觉得这几个事件都能看出这这些方面的事情
0: 。上官来，这个石板先生刚才有谈到了中国官方舆论和网络的呃审查问题啊。那这个从这些事件你看到这个中国官方舆论的导向、网络的审查。啊、呃，三门，然后再加上地方政府的处置，从这些角度来看，你觉得中国政府对于女性权益的维护这个问题，他们的真实心态是什么？为什么他对于这些事件中所表现出来的中国女性争取权益的这个这个呃呼声，实际上是采用一种非常强烈的打压、抵制的态度
1: ？啊，这个问题其实我们嗯、呃，之前有人说啊，就是呃，唐山打人案这个是目前讨论度最高的一个话题，最允许讨论的一个话题。其实不然，嗯、呃，就是你直接可以搜到新闻，就是唐山打人案，呃，光是在微博上，因为讨论这个就消就被。封禁了一万多个账号，是，对，所以呢，而且这个，而且唐山达人案就是销了一万多个账号，然后也不知道删了无数的，呃，这个视频，它依然是讨论度最高的。所以，你，我们再回头来看铁链女，那后面基本上就是不允许讨论。那那个彭帅案，那就是完全晋升，就是大家甚至想了各种方方法去去除敏感字啊，去用那个拼音代替啊，都不行，完全不能讨论，就是这样一个状态。那么就是，呃，中国政府。呃，对于女性维权，她的真实心态是什么？就是很简单，就是维稳。其实她对于不管女性维权也好，男性维权也好，她都是认为，呃，这个女性，她认为这个是对权利的一种挑战。女性权利诉求，尤其在中国到现在，她不仅不是什么正当诉求，而且他们觉得这个是附带危险、别有用心、影响稳定，然后呃，尤其影响现在的催生三胎大局。嗯。嗯、呃，女性权利诉求它为什么被视为一种不稳定因素呢？其实这个不是现在才有的，其实刚才石本先生有提到哈、啊，呃，我们中国一直流行一句话叫呃。那个妇女能顶半边天，其实我们这个我们的很多人以为这个是提倡女权，其实错了，恰好相反，这句话其实恰好是对女性的打压，因为这句话提出它的背景是什么呢？它是一九六八年文革开始的时候，毛泽东提出来的一句话，提出了这句背景，它其实是，呃，就是把嗯这个女性权益当成了这个资本主义的毒草啊、呃，资本主义的这个要呃颠覆共产主义政权是呃这个西方的毒害，嗯、呃，所以呢。那为什么有这样的一个反对呢？是因为，呃，其实从呃那个呃中共见证以来，呃，中国最早的这个女性权益，就最早的我们现在回头来看，一九五一年的那个婚姻法，其实是最开放的，啊、呃，现在来看是女性权益最平等的。呃，女性可以自由离婚，几千年来第一次。那个推动者是谁呢？是邓颖超他们这帮人。他们这帮人呢是怎么来的呢？也是刚才施本先生提到的，就是一九二十年代，呃，这个中国的女性权益运动和西方的权益运动开始合流的时候，呃，以唐群英、秋瑾这帮女性，嗯，女女性权益运动先锋所带领出来的、呃、这些后辈，而呃，这个邓颖超呢，就是其中的后辈之一。所以呢，邓颖超他们在呃建国以后。呃，实行的一系列的呃女性平权运动，其实是从民国那时候开始的。嗯，从得从那时候得到的。那么，嗯，而这个毛泽东他在一九六八年要开始文化大革命的时候，他反对的这些所谓的文化侵入，就包括了邓颖超他们提出的这种，嗯，这个嗯就是女性权益运动。所以他提出叫“妇女能顶半边天”，他的另一层意思应该这样理解，就是女人和男人没什么区别，女人半边天，男人半边天。嗯，那女人就没有什么，你就不是什么弱者。那女人还是跟男人一样是一个工具，女人同样的跟男人挣同呃付出同样的劳力，挣同样的工分，但是呢女女女人还是同样的跟我多生久才多生劳力，就是她一点没有去关注嗯女性的权利，但是呢呃要求的确实一样多。我们现在去看当时文革时期的所有的女性啊，她们穿的衣服，你看没有任何差别，都是那种绿军装饰的，然后头发也都是一样的。那时候就是打扮被视为一种犯罪，视为一种向资本主义妥协。啊，然后呃，任何的女性的特征呢，都被认为是资本主义的毒草，所以这句话“女性能顶半边天”这句话，它的背景是这样的。对对对，所以呢，我们其实中国它在这一点上，你说呃，它什么时候倡导过女性主义呢？并没有。而且我们看这样一来看一一一来的话，我们来看现在，其实中共对这个女女权主义的这个打压，它的这个逻辑是一样的。他把女权主义，就是尤其是你看那个什么共青团中央这几年发的文章，他多次把女权主义就是直指女权主义为境外势力、嗯，女权主义为这个不稳定因素，是要颜色革命，要呃要,要颠覆中国，
3: 嗯
1: ，然后很多这种我们称的这个国产男性键盘侠，也就就是采用了这种说法，然后在攻击女权主义，说呃这个都是西方的势力啊，尤其现在你看那个武汉大学那张什么贺贺贺雪峰，嗯。他也采取了这种说法，就是说这个是西方势力在捣鬼，中国就没有女性问题
0: 。所以等于是从毛泽东开始，中国共产党就根本不承认中国存在女性问题，不承认中国有女权，这个权益问题，
1: 就认为、呃、他在中共见证以前是有的，见证以后就没有了
0: 。对，现在如果再提这个问题，就是。境外敌对势力，对啊，这几年
1: 完全是这样倡导，就整个呃中国官方主流的那个，就是主流的舆论，它是朝这个方向在走的，嗯，对，所以其实呃因为他要这几年，他不仅就是要嗯与就是要完全抵制，就是前前十几年来就是这种自由化的倾向。第二呢，他还要就是为这个呃三胎消除一切呃嗯能够有助于树立女性自由意志的东西。
0: 关于中国的人口政策和三胎的问题，我看我得另外找时间请你来谈一集啊，因为这个问题可能比较更复杂。那我们先谈一下这个，呃，你最近有另外一个视频，对于两岸女性地位的一个比较全面的。呃，观察啊，比较全面的对比、嗯，然后发现某些地方实际上两岸差异很强烈嘛，啊、很那这个呃，就你注意到的，你比较了非常多的方方面面，哪些差异你认为是最强烈的？而且造成这种差异的本质的原因是什么
1: ？哇，这个差异其实就是呃根本上的差异。啊，就是制度上的差异。嗯、呃、那么前提是，其实两岸它都是这种典型的呃华人社会啊，以及东整个东亚社会的父权文化，其实都有影响的。不管在呃，就是台湾还是在对岸，就是呃这种父权文化其实都有。但是它的差异在哪？差异就在于这种制度，这种制度它就呃让嗯那个女性。有了不同的这个就业的渠道，嗯、呃，怎么来阐述呢？就是呃，之前其实我刚才之前有谈到，通过呃讨论两岸女性的这个就业率啊、参政率啊，然后呃婚姻生育的保障啊，还有基本权利的、嗯、这个保障啊、呃，谈到两岸的不同，比如是就是很简单的，嗯，比如呃中国说就是嗯那个嗯、呃、共产党是嗯、呃、那个领导全全民嘛，然后又说妇女是半边天，但实际上呃所有的八千万嗯多,、呃、多党员里面那个女性党员只有四分之一，只有两。两千多万，那显然只有四分之一之天嘛。然后还有那个，嗯，中国的那个就是全国人大代表也只有四分之一是女性，啊、呃，但是台湾不一样了，台湾的那个国会议员里面有呃四成都是女性，而且还有华人社会第一位女总统，这就不用说了。然后还有的对岸呢，只知道催生，但是他并没有嗯嗯，就是发出任何相配套的这种补助的措施，还有的这种呃这种救济的措施。但是台湾因为这个生育率下降，他也有很多就是、呃、嗯嗯措施，但是呢，他完全是基于这个权利、基于平等来进行补助啊呃进行这这个呃进行这种嗯女性权益的保障。嗯嗯，这其中呢就有嗯台湾是二零零二年就颁布了这个就业性别平等法。嗯。啊、呃，还有呢，就是在制度上啊，人权上，这个是最重要的，是你是否有伸张权利的可能。嗯，就呃，在台湾可能有了这些保障之外，可能还有一些，呃，是对呃女性不利的，在个案中啊，在日常中，但是你女性随时你可以去伸张权利，嗯、呃，你可以去提出呃修法，然后可以提出呃讨论，它是有伸张的可能的，但是在大陆没有，你要是提出的，你要提出的少了就没人理你，你提出的多了就境外势力，对吧？这个、完全就是嗯、呃，就是两个你是否有人权的问题都。不。不仅是女权，是人权的问题。那么，呃，第三呢，就是，嗯、呃，怎么说？就是这根本上，它就是，嗯、呃，我们如果从那个，呃、那个，呃，尹海光之前翻译的那个《共产主义的》的、呃、那那个、那个、那本书里面写到，就是为什么呢？因为共产就是对岸他的整个统治秩序是一种列宁主义下的那种统治秩序。其实他从来不会，他虽虽然每天口称群众，口称人民，但是他这个呃这个里面是没有个体的。嗯。他永远就是把这个，就是所谓群众，呃，当成是一个工具。他真不关心，他不关心劳苦大众，他只在乎阶级，嗯，从不在乎个体，嗯，啊，所以呢，就是对于女性也是一样的，就是需要你计划生育的时候呢，就给你上节育环；需要你生太太的时候呢，就各种催生。嗯，就是这种是，就是这两种差异呢，根本就是这种制度的不同
0: 。石板，你你也有这个观察过这个台湾的女权运动，嗯、你也采访过中国的女权的运动者、嗯，然后可能你对日本也有关注。我最近看到你提到的日本的这个呃获提名的这个作家，哎、嗯，是个女权方面的这个作家。嗯、那你你观察这个日本、台湾、中国的这个女权运动的状况？呃、嗯，你觉得这种对比有什么可以值得大家讨论或者注意的地方？嗯
2: 、首先我，我觉我觉得就是说，台湾，我说台湾应该是比较先进的吧？在在女性。嗯、但但是台湾有台湾，还有个问题嗯，比起来的是比较先，就是台湾的话，首先总统就是女性嘛，嗯，就是我有认识的朋友住在台中，他说。他从总统到市长到里长、嗯，然后到他太太全管他嘛，<笑>他的所有的上司全是女性嘛。就是说，这台湾的女女，我认为是比较活跃的，特别是比如说我在媒体圈里面嘛。嗯，在日本的媒体基本上就是说，像日本的记者驻台湾有八个日本记者、嗯，只有一个女性。嗯。那么在台湾的话，如果说是记者媒体圈子里面，如果八个人，大概有七个女性左右的，就基本上是像就是从政的也女性非常多，这记者也非常多。我经常怀疑台湾男生去做什么去了、啊，他们说都去那个做电脑，在家里打电脑。对对对对，都去台积电。我也好奇这个。对，所以说这日本女性，但这是台湾嘛？那么是这个日本呢，其实在制度上也尽量的。呃，就是放宽，但是日本有一个文化上的限制、啊，所以就是日本首先它从教育开始，就是说要培养女性在家庭，所以日本女性并不愿意出社会。那么所以说我们在日本的女性，如果说后这个选举候选人的话，这个政党推出女性候选人的话，很容易得到女性的票嘛。但是说女性大部不,不愿意出来，所以所以说这这方面，我觉得是。呃，是当然，日日本比台湾要慢一些，但是有很多地方需要改进。它还有一些传统的人，在这个有一些歧视女性的严这个传统的价值观在里边啊，所以说，我觉得日本是，但是日本也最近有改进。这个上一次日本自民党总裁选举，就是安田文雄当选，这一次出了四个候选人，两个女性嘛，嗯，高市早苗和野田圣子。所以说，我觉得这也算一一大进步嘛。嗯，那相反呢，看中国呢。中国是一个非常打压女性非常严重的地方。首先，中国共产党的最高指导部，最高叫政治局常委嘛。中国共产党从一九二一年成立到今天为止，所谓进入最高中这个领指导部，应该我说过去统计过八十八十多个，呃人，没有一个女性。就是中国到共产党到现在为止，没有一个任何一个女性进入中国共产党
0: 最高决策层，最高决策的政治局常委层面对，现在是七个，过去是九个嘛。对，江青也只是政治局委员，政治局委员，对，她是地位最高的了
2: 。对对对，政治局委员的话，<笑>他们是。点缀性的放一个，多的时候有两个，嗯，但是最近基本上一个是无疑，这几年的是无疑，嗯嗯、刘延东现在是孙春兰嘛，孙春兰对，就是都都定好了。那么下一任这下一任共产党没有开二十大呢，任何人上去，包括习近平能不能连任，我现在不敢说，但是说我敢说，绝对有一个人已经当选政治委员了，他就是陈宜琴，现在贵州省呃党委书记，嗯，为什么呢？她是女性，嗯，又是少数民族，是白族，嗯。嗯在中国过去不知道王大哥听过没有？中国升官的有一个秘诀叫要提拔无知少女。什么叫无知少女呢？呃，就是说像无党派，嗯，然后知识分子、少数民族、女的，嗯，就是让这,这样的话呢，因为共产党讲一定的比例嘛，嗯，所以提拔出来一个上去的话呢，那么我可以占很多比例嘛。就是说，比如说现在这个陈一勤提拔他上来的话。那么他就是一定，哎，我们政治常为常委，我们的女性比例有多少？就有有吗？少数民族也有，其实就是他一个嘛。所以提提拔一个的话，可以随意提拔别的男的汉族男性就有机会了嘛。所以叫无知少女比较强嘛。现现在是过去这个那个。胡,胡锦涛时代、江泽民时代说重点提拔叫无知下流少女，就是无这个无党派知识分子，然后下过乡流过血、留过学，然后少数民族女的似的。现在呢，这个习近平时代就不下流了，你下乡和留学。反而留学变成负面的了嘛，所以现在就是无知少女的机会比较多了。以以此看来，就是说完全不是凭自己的实力，而且就是说照顾点缀性的一个女性嘛。所以说到中国为止，除除了江青有一段时间有些实力，呃，就是因为借着毛泽东的时候发挥一些影响力以外，在中国的共产党的历史上，很少有女性能够有一些主导权的嘛。在这个完全政治主导的一个。国家里面女性的地位发言权还是很小
0: 很小的。是这样，从共产党的历史来看，我觉得江青是唯一一个真正进入决策圈的人，但是她也只是政治局委员，而不是政治局常委啊。上官了，你觉得中国的女权运动作为一种运动，现在还存在吗？现在这样这么这几年的这种打压的结果，是不是中国还有？一种运动叫做女权运动呢
1: ？我觉得一九四九年以后，中国从来没有存在过在中国中国女权所谓女权运动。嗯嗯，就是首先我，你就我刚才提到了，就是那个、呃、文革期间嘛，就是他对之前的那种妇女权益呃进行了完全的这种反转。但其实一九四九年以后，他这个都不叫女权运动，他只是一种官方主导下，就是嗯当时就是呃。配合像类似于土改啊，嗯、呃，类似于呃这种东西，它进行了一种嗯一种就是平等，不能算平权，呃的一种呃政策推行，就包括女性的这种呃自由的、呃、这个离婚权啊。但是但是很有意思的是。这个一九五一年那个婚姻法颁布后，看似女性有了离婚权，但是她这个离婚权不是不是只针对女性的，它导致了一个很有意思的结果，就是在五十年代以后，很多那些跟着共产党打江山的那些老革命分子，从此就把自己以前的那些糟糠之妻全部、呃、全部那个踹掉了，离婚了，去呃进到城市以后，看到女学生哇、啊、多可爱又青春又有知识，然后就娶了女学生，所以这个婚姻它其实反而很多时候那个很多受害者其实成了这种。成了女性。嗯，哎，这这个也很有意思。然后，呃，而且，然后，呃，到了，而且这个这种女权，所有的女女性平权，也就持续到了呃反右和文革而已。呃，反反右以以这种所谓的妇女能顶半边天，实际上在反女权主义，然后把女性变成了完全的脑动力，呃，然后完全忽视女性的这种弱势和处境。然后把它、嗯、变成了一个就是纯粹的劳动力，然后所以呢从、呃、这个程度上来说也没有。然后到了八十年代九十年代之后、呃，虽然改革开放了，但是呢这时候消费主义啊把、呃、女性裹挟起来、呃、这个跟、呃、欧美的差不多。然后、呃、这个时候呢又随着这个一胎化政策的颁布，然后到现在二胎化、三胎化的颁布，然后女性呢一直其、就、实、是嗯、就是子宫其实一直都被掌控在这个国家的手里，嗯其实呃是这样的，所以呃然后偶尔有一些，可能是前几年，因为就是呃因为中国为了加入 WTO 之后嘛，然后他有限度的放嗯放开了，就是让一些西方的这种普世价值进来，其中就包括这个性别平权价值。这时候呢，大概在二零一零年以后，就是中国也出现过，嗯就是嗯类似于就是比如女权五姐妹啊，还有类似于也在知识分子圈流行过一段时间的 Me Too， 但是后来都被当成境外势力打压了，有的就是。被核查，然后、呃、所有的涉及女权的，嗯、呃，这个账号被消耗，所以，嗯、呃，这种明星的呢，它肯定也算不上女权运动。所以从这个层面来讲，其实中国从来没有，呃，不曾有过所谓的女权运动。嗯，它跟台湾不一样。台湾的女权运动，其实台湾女权很有意思哦。台湾女权不管哪一部分，它都走在那、呃、中国前面。就是在中国，我们知道中国放足嘛，是从那个辛亥革命以后才开始。但是台湾的放足是从日治时代，就是晚大陆还是晚清的时候就开始，就开始放足了。嗯，就是日本当局的时候就在让台湾女性放足。嗯，然后呢，日本当局也是呃在1980呃一九八零年呃一一八九零年代就开始让女性入学。但是呢，中国的这个女性入学是到晚清新政以后，就是一九零四年以后，女性才开始有限度的入学。所以不管从哪一方面。那台湾其实都走在那个对岸之前的，哎，但我七十年代从女秀莲、李元珍这样的女性女权领袖开始女权运动，到现在啊，为那台湾的女性争取了很多这种人身权、工作权啊、呃，然后呃这种参政权呃争呃这种呃所有的这种人身自主权，这个一系列运动，我觉得被才能被称为是真正的女权运动
0: 。你刚才特别提到了中国女性的子宫握在国家的手里啊，这个。这种情况在最近中国政府现在实行逼女性生三胎的这种状况底下，呃，地方政府在这、这个逼大家生二胎三胎的方面，又采取了哪些疯狂的行政措施来做这件事情
1: ？哦，这个很多我专门收集了一些啊、呃，就就是首先我们说就是你要呃呃，就是这个子宫在国家手里，就是我刚才提到了，嗯，其实这几年就是如果你要。呃，让大家生三胎，这个毕竟不像那个呃一胎化政策，你可以强制的绝育，对,对吧？强制的上环，你这个不可能让人家。强行的怀孕啊，这个就很难。嗯、所以呢，嗯，如果你要强行怀怀，你要让女性自愿怀孕的话，首先你要增加女性的这个生育的意愿。生育的意愿前提是你要让女性有条件，然后没有后顾之忧去生。但实际上，这个女性的处境改变了吗？没有。就像我刚才说的，嗯、呃，这个呃最近的几个那个婚姻法啊，包括离婚冷静期啊、呃，这些出来其实都是对女性权益的进一步的线索。所以在这种情况下，女性就更不愿意生孩子了。嗯、那么，呃，但是呢，有意思的是，就是。自从疫情以来，整个呃中国的这个呃经济其实受到了很大的打击。嗯，在这个情况下，经济又受到打击，然后他要复苏经济，要让女性生三胎，然后这时候我们就看到了很多很有趣的措施，你都觉得啼笑皆非。他的措施竟然是就是把这个催三催生三胎和和那个嗯拉房地就是复兴房地产结合起来。嗯、我们可以呃看到啊，就是首先就是我都不知道他是为了催生还是为了催买房子。比如刚才。比如刚才我们说的那个打人的唐山哈，嗯，就是他刚刚发生的这个就是殴打女性事件，嗯，然后他竟然就推出了什么公公积金政策再升级，就是允许多孩家庭用公积金来贷款买房，这个以前是受限的，然后还有就是嗯这种比如厦门、武汉，二孩以上的家庭可以购买三套住房，呃，还有东莞啊、南京啊、沈阳啊这一线城市都这样的。就是你可以购买三套住房的，大家都知道之前那个房房地产的限制很很强烈嘛。然后一些小地方啊，他就是人没没那么多，然后他就采取发一次性的补助，比如像汉中啊，就是呃他一次性的生育补贴可以到两千到一万元。呃，四川我们我们四川的攀枝花啊，它是全国第一个直接发钱的城市，啊、呃，它的生育政策是按照二孩和三孩。呃，和三孩的那个攀枝花户籍的家庭呢，每月每个小孩呃，发放五百元的育儿津贴，直到三岁。但是第一还是没有的，你必须要多生才行。然后吉林呢更有意思，吉林是发，嗯，他发文提供婚育信贷支持，就只要你愿意生那个一孩、二孩、三孩，分别可以呃贷款，就最高可以贷款到二十万元。就好像大家只要，就是好像只要我我愿意让你买买东西，你就去有钱买东西一样，就是很有意思。嗯、然后北京啊，你大大家知道，北京、上海以前是这个，就是嗯嗯、呃，对这个呃购房购车是限制的最厉害的两个城市，就非常的高傲，高攀不起那种。嗯、呃，结果北京现在也是多孩家庭无需轮流去抽签去租那个公公租房，可以直接凭这个选房通知单去选房，就只要你呃生多孩。然后那个呃什么呃那个甘肃张掖市啊，也是、呃、如果那个二孩三孩的当地那个家庭买房的话，可以直接政府直接给予四万元的政府补贴。那个湖南更有是湖南上次也是上了热搜的，它是三孩如果产假休满的话，可以一直请假到婴儿一周岁。但但是呢，他又但是呢整个。他又没有提到任何给企业的补贴，那就是把这个成本全部转嫁给企业了。我不知道以后湖南的女性还怎么找工作，对啊，就是，所以呢，就是大家一看到，嗯、呃，就是生孩子，要是就是就是就是说，他我觉得完全他没有把真的用心在生，催大家生孩子这件事情。他很
3: 还
1: ,还是把这个事情和房地产捆绑在一起，而且逻辑也很有意思，就是大家购房的这个呃政策和生购房的这个呃权利。和买房子的权利，我觉得都是一样的。嗯，你是本来把该属于那个人民的权利剥夺走了，然后现在就把它当成种恩惠再还给大家。嗯，就觉得大家一定会抢着去要。嗯嗯。但事实上从，从从那个放开二胎之后到现在的这个呃催生成果上来看呢，显然没有，就是人民好像也，不会上当，嗯嗯、就是呃成效也不佳，不然他就不会说放开三胎了
0: 。对，实际上我看到的上海封城解封以后。嗯呃，上海的人申请离婚的这个案子急速上升啊，对对对这个现在都要排队三个月才能申请到离婚啊，对对对这个这个也是很特殊的现象。嗯、不，我们来谈一下最近美国的这个情况，这个呃也是全球女性主义很大关注的一个议题，就是呃，如果说中国的女性的子宫握在国家的手里的话，那美国女性的子宫可能就是握在法院的手里啊，这个真。这个最近，美国最高法院关于堕胎权的判决，呃，他们主要是认为联邦宪法并不是无条件的保护堕胎权，堕胎权应该由各州自行立法来决定。那。这样一个判决，我看石板先生的脸书也做了评论，这个上官乱也做了评论。这个呃，石板先生，你先说一下，你认为这个判决呃，可能打击了这个女性的一些呃权益啊，这个可能造成的影响。嗯，你对这个判决怎么看
2: ？我觉得就是说，等于说这对这些。价值的多元，我我我在脸书上喷我就是说，首先通奸和这个同性、嗯、同婚以及这个堕胎，我觉得是差不多的。嗯、就是说，一百五十年前、两百年前，整个社会都是认为是被大逆不道的事情、嗯。但是随着大家的这个意识的改变和生活生活方式的改变，这些东西慢慢慢慢被大家所接受了。这是这是一个时代的潮流嘛？就是说，比如说同婚。呃，这个通奸嘛，先说通奸嘛。通奸过去在中国叫沉塘的嘛，不要奸夫淫妇沉到塘里一起杀死，而且这认为是一个天经地义的事情。但是说慢慢慢慢，大家认为这个是每个人每个人的自由选择嘛。虽然在民事上还会有一些赔偿的问题，但是不涉及刑法嘛。所以通奸除罪化，其实韩国和台湾是亚洲。就是除去中东的那些伊斯兰教国家以外，是最慢的嘛？台湾是最慢、最最最最慢的嘛？就是现在的台湾，就是通奸已经是，呃，就是说刚刚出罪，对，刚刚出罪嘛？这这这是一个潮流嘛？那么、呃、就是说同婚也是，同婚反而同婚，台湾是全世界第一个嘛？亚洲,亚洲第一个嘛？嗯、然后呃，但是说，我想日本现在、韩国同婚还是违法的，但是我认为这时间的问题嘛？再过十年二十、嗯、年就就会。也会也会出罪嘛？那么这个堕胎也是一样嘛？堕胎过去是不允许的，但是说慢慢慢慢就过去是大家大,大生，大家都生活在大家族嘛。嗯，而且就是说，呃，怎么说呢？如果这个女性怀孕，即使比如小孩有有一些残疾啊，或者是一些呃这个被强奸或者怎么样生育的话，但是大家照顾的话，这小孩还可以受到大家的关心所成长嘛。但是现在的社会已经变成单身的社会嘛，比如说日本东京。我查了一下，日本东京的单身一个人住的家庭已经超过一将近一半了。嗯，在这种情况之下，很多的女性是一个人住嘛，他们就是说，如果他们不小避孕失败或怀孕的话，就是没有任何人帮他们，他们自己一个人很难生生活下去，甚至包括这个小孩的父亲，可能呃也也不会尽任何的义务嘛。在这种情况之下，你国家又不去帮他，让你强迫他把小孩生下来。这点我觉得是会让造成很多很多不幸的故事嘛，所以说我觉得这个是全世界都是在往这个方向发展，但是说美国呢是，美国这个判决是往时代就是往回回溯的一个东西。当然说你要多大的时候去认定是胎儿，认定胎儿的人格，这这是最重要的嘛。那美国过去是其实是就是好像是心脏跳动的话。认定心脏跳动就认为就是人了，就不许不许多胎了。嗯、但是说，他一般用
0: 十二周作为一个蛮重大的分界过去是
2: 过去心脏，因为过去的医,、嗯、去的医学只能听到十二周以后小孩的心跳、嗯。现在听小孩心跳的技术越来越进展了，五、嗯、六周甚至女性完全没有没有自觉的感觉的情况之下、嗯，就可以先听到小孩的心脏了。嘛、嗯。那所以是那五六周的话，那就是当女性发现怀孕的时候就不能多胎的人就会很多很多所以说，我觉得这个。呃，判决我我认为，虽然我是个人是比较支持共和党的对中国政策的，但是我认为这个判决是整个和这个价值观是逆行的一个判决。上官，那
0: 这个呃，当然我知道你认为这个判决打击了女性身体自主权啊、哦。不过从另一个角度的话，胎儿生命权的问题也是这个呃，有很多美国的女性呃。他们主张的胎儿生命权的问题，这个实际上在我看来，胎儿生命权这个问题是没有办法有真正的代表来发生的。嗯嗯，那这些胎儿是是不是是一个更弱势的团体呢
1: ？我从来不喜欢把这项权力称为堕胎权，我把它称为叫终止妊娠权
3: 。嗯
1: ，因为如果。呃，我们把它称为堕胎权的话，大家的那个焦点和主题，觉觉得这个事情的主体是胎儿，因为它的焦点也在胎儿身上。但事实上，这个事情的主体明明是女性，就是，呃，是女性终止了妊娠这个身体动作。所以呢，我把这个称为女性终那个终止妊娠权。呃、只有这样表达呢，它的主体才是女性，而且也在强调女性的自主权。而保守派呢，他一提出这个婴儿呃生命权的时候呢，然后自由派每次就只能被迫招架，然后每次这个讨论都集中在那个婴儿的生命权上，对对对，胎儿的生命权上，所以就导致造成其实每次都撕交，啊，然后这种撕交的问题其实很多。那么，呃，第二次就是，呃，刚才汪浩老师提到这个问题的时候，其实，呃，这个是，呃，现在最常就是这个，嗯，不管保守派也好，还是其他的人也好，最常见的一种反问，就是，嗯，就是直接将问题转化为女性有没有杀人的宪法权利，呃，所以呢，其实，在问这个，你在问这个问题的时候啊，呃，当然我知道你这个是代表了，呃，就是。你替大部分的人来问的，就是其实你在问这个问题的时候，植入了三个前提：第一，就是已经确定婴儿那个胎儿生命权是毋庸置疑的；第二，就是确定胎儿需要发生；第三，确定胎儿比母体更弱势。但是我们想，首先其实胎儿的生命权它的定义一直是模糊的，嗯，就是根据普遍的解释啊，就是一九九二年的这个凯西法案是把它解释为，除非胎儿能够在母体之外独立生存。啊，那么胎儿的权利才能脱离于母亲。那么一二零一三年的心跳法案呢，又像四板先生刚才说的，已经把胎儿的生命权模糊规定为，呃，这个就是呃探到探到心跳，实际上现在五六周就可以探到了。那很多人那个五六周根本不知道自己怀孕。然后，但是不管怎么解释，其实有个前提就是，当胎儿它寄生于母体的时候，寄生者的权利它是不能高于母体的权利的，因为母体你才是胎儿的这个来源和基础嘛。呃、啊，至于宗教那个呃宗教保守派的看法呢，他认为是上帝不喜欢堕胎这个事情。可是呃，上帝到底怎么、呃、怎么说呢？这个解释权他一直都在人的手里，上帝是不可能自己站出来的。而且，即使上帝真的站出来了，那也他也和这个人间的法律没有关系。然后呃，如而且如果按照保守派的这种看法的话，那么就是以生育为目的以外的性行为，那也都是非法的。那你直接回到中世纪了。呃，那重点还是就是。重点其实还有在于，就是它有一个逻辑悖论，就是如果胚胎儿是人，那么不代表女性的堕胎权就不成立；胎儿不是人，也不意味着女性的堕胎权呢，当然就成立。那么，胎儿是人，就是可以证明女性拥有终止妊娠的道德权利；认为胎儿不是人呢，也并甚甚至至少说他不是一个宪法规定上的人啊。那么，胎儿所具的这个价值呢，也不足以对女性的权利构成这个挑战。这个很明显的一个事实就是，这次的呃最高院。他为什么说把这个呃决定权回归给各州？因为宪法也没，因为宪法里没有规定胎儿具有生命权，胎法是、呃、胎儿是宪法意义上的人。如果胎儿是宪法意义上的人的话，就根本就不用这个讨论了。那你堕胎就是杀人了，那那最高院也不会做出这样的决定了，对吧？所以就是宪法上也没有赋予胎儿生命的权利，至少不是公民的权利。那么就是嗯、呃，很简单，就是嗯、呃，这里。上面其实涉及到另一个问题，就是自由的问题以及生命的意义的问题。其实生命的意义，不仅在于生，就是呃生下来以及生存，不仅在于这个，还有的就是它包含着生存的存在的意义以及尊严。一个个体的尊严和存在的意义，它不应该是被国家强制的，那不就成了那个中共国了吗？对吧？而且堕胎禁令，它就是。国家将某种这个呃生命观啊、尊严观啊，它强加到女性身上，而女性女性的呃一直都是没有话语权。她的女性自己怎么样决定自己的身体，竟然由自己身体以外的其他人来决定。嗯、呃，那么就是当胎儿不能自由存活的时候，呃，就是我觉得就、嗯、那个呃胎儿不能自由存活的时候，我觉得其实没有那个强势或弱势之说的、呃，反而我觉得不能自己决定自己身体的女性才真正的是弱势。你毕竟是一个成人，但是不能决定自己的身体。你想，最近的瑞士已经通过了那个安乐死睡眠舱了，这个就是表明人可以最大自由的决定自己的身体。那么第二就是，也没有哪部现实中，嗯，宪法中显示啊，公民有义务把自己的身体处置权交给他人。美国作为一个民主国家，我们经常说，也你,你买了一个房子，风能进雨能进国王不能进，都这样，你房子都别人都不能管，更何况自己的身体呢？而且要把这个女性的身体交给大众来处置，我觉得这是荒谬的。你把而且嗯，我觉得高院这一次很鸡贼的就是，他放弃了这一条这个法案的解释权，把它归给各州。他明知道这个归给各州的话，其实它很容易形成一种叫什么呢？就是多数人的暴政。就举个很简单的例子，像我们家那条街全是住的这个七八十岁的老人，然后你说啊，我们今天要举行呃那个同性恋婚姻公投，让你们选民公投，那肯定通不过呀。有他们首先想拿，那我那就没人跟我生亲生了，对吧？就是这种，所以我觉得这一点，台湾真的比美国民主啊。就是呃，台湾在呃呃通过这个同婚的时候是不需要公投的，因为很简单，少数人的自由不需要多数人来决定，因为这个因为这个少数人的自由，它并没有影响到任何人，他只是对自己的身体行使了自由权。但是有可能这个就是终止妊娠权呢，它被称为被认为是一种消极自由。就比如我生病了，我感冒了，我选择不吃药，我就这么呃躺着，我就希望他就过去。这其实也是一种消极自由。那么这个终止人生权也是一样的。那么，那么还有就是，嗯、呃，还有就是，呃就是大家会提到，就是嗯，有人反驳我啊，就是那个就说、是、你们女权主义大法官金斯伯格也是反对一九七三年的那个呃那个罗斯韦德案的。其实我要说的是。嗯，就是包括大呃法官的决定是他的质疑是正确的，为什么呢？其实，呃，之所以这次有这,个、这种争议，之所以这个最高院要推翻1973年的呃这个呃罗斯韦德案，就是因为他当时本来就不合理嘛。他看起来是维护了这个女性的终止妊娠权，实际上他用的解释权是隐私。那么隐私这个东西你是可以再重新解释的，它并没有涉及到女性的身体自主权。那么这个其实跟后来的呃解释留下了巨大的隐患，包括一九九二年的那个凯西案，他也是没有推翻这个解释的，他依然在回避真正的焦点，他既没有探讨这个胎儿的生命权，也没有探讨女性的那个身体自主权，啊、呃，呃，所以呢，就是，呃，所以呢，我们可以看到，其实这个事情我看不到他的什么嗯民主制度，我只看到了政客的狡猾，就是这个最高法把这个呃皮球就踢给了各州，然后，嗯，而且主要是
0: 各州的州议会了。啊，对对对，要通过立法来解决这个问题
1: 嘛，啊，对对对，啊，然后就是，然而这些，所以呢，我觉得就是有没有这种两全其美的方法呢？其实刚才石板先生已经提到了，就是其实所有的问题，他其实嗯、呃，哪怕我就是刚才说的这个婴儿的生命权的胎儿的生命权和女性的这个自主权，其实都不是根本的，最最根本的是，就是谁来承担这个成本？其实。我们作为女性，哈，就是不管我在女权，我还是一个就是一个女性，就是作为一个女性，只要有合适的时机、有合适的条件，没有哪个女性是真正想堕胎的。就是她堕胎，一定有，一定是以及，嗯，一般是三个原因：一，第一是没有能力抚养；第二是非自愿怀孕，比如被强暴或者是乱伦。那么第三就是可能，嗯，因为前两个原因而害怕暴露隐私，就这个呢，就是呃，这个才是那个一九七三年那个案子提到的，比如未成年怀孕啊、未婚怀孕啊，那个提到的隐私。其实这些问题都是可以解决的，就是都是可以由国家机构或者那就是民间力量来解决的，只要你能替女性解决这些问题，就是堕胎那就不是一个问题了。如果就是比如呃你非自愿怀孕啊，或者呃或者意外怀孕啊，如果你能有专门的机构来保护他们的隐私，也不让小孩影响他们未来的生活，只要那个小孩一出生啊，他就可以有这种社会机构来抚养。那我觉得没有几个女性会选择堕胎。那还有就是呃如果呃那些呃可是可是我觉得上次你们采访里一位挺保守的一位成一位人士，但是这些反堕胎的人士啊，他们连这种变性人的医疗权利他都反对。他真的会去呃纳税给这样的机构吗？我比较怀疑。嗯、呃，还就是呃，所以呢，我一直在说，嗯，就是很简单一个道理，就是谁要求生谁负责养嘛，不要你请客我买单，对吧？呃、那那跟中国催生商他有什么区别、呃？还有最重要的就是，嗯，在女性堕胎的讨论中，那些让他们怀孕的男性，整个就隐匿掉了，这对他们如何处置？好像他们跑了，就是所有的呃。呃，所有的惩罚、所有的成本、所有的代价，全由女性来承担。那那些男性呢？如果那那些强暴或者呃，自人怀孕的男方，或者是那个就是嗯、呃，大家都知道，其实，在性行为呃之中，很多人说这个女性当时是自愿的，但其实很多女性她当时她会迫使自己自愿，过后她可能会呃后悔，但是后悔来不及了。就是这个是涉及到那个性权利的问题嘛，是另外一个大问题了。就是那些提裤走人的，因为女性不能堕胎。那他们应该受到如何惩戒呢？那是不是应该由他们来负担绝大部分的这种、嗯、这种抚养费用呢？就是，就是不能让他们隐匿，就这种成呃这种成本这种就是呃法律架构是不是应该也考虑一下、嗯？那么还有就是，就是总之啊，就是要把这种事情的成本从女性身上公平的迁移出来分配出来。那么，这个嗯终止妊娠就不再是一个问题，因为现阶段。所有的讨论就是不想为女性分担啊，只想让女性来承受，用所谓的生命权啊，用所谓的女性啊来霸凌女性，那个道德绑架女性。呃，当然，其实我的所有的诉求中，就是呃终止妊娠权只是其中之一，就是女性的身体自主权、那个生育自主权，不仅表现在自由终止妊娠，还表现在自由生育，就是我不需要，就是我不需要非得结婚就能生才能生孩子。我不需要非得结婚才能动经，这才能动卵。这个在中国大陆现在不允许的嘛？他又要催生，但是呢，你单身女性不能动卵，他又要催生，但是你在，但是你必须要结了婚才能进行那个生殖抚育、那个生殖辅助的这种呃治疗。那那我作为女性，如果我有足够的经济条件，我也能够承受，我也喜欢孩子，但是我就不想结婚，那凭什么我不能自主的呃，就是使用自己的呃子宫呢？有人愿意终止妊娠呐，也有人很愿意我一个人就能生，呃几个小孩啊。就像那个呃那个张柏芝，他就喜欢小孩然后他也有经济条件，那他的第三个小孩子他就是随便不知道找了个谁，他也不需要对方来负担，也不需要结婚，就抚养了。其实我很赞同这样的，就是不管怎么样，我最终的核心是女性的生育自主权，女性的身体有自己来决定。嗯，这是我所谓
0: 的意见。这个谢谢你。这个，那我们时间也已经到了哦。这个最后很快一个问题，这个是你在呃前几年来台湾旅行后啊，在中国出版的一个随笔。这个书叫这样走才能看见真台湾啊！那你现在来台湾住了一年多，呃，我听说你可能打算出一个繁体字的新版本，我不知道有没有可能在在这个书上会有些什么新内容？你大概什么时候会出版这个新书？
1: 我跟我先生认识也是因为这本书，但是呃，那个一七年出来的时候，就因为这本书的关系，很多台湾人加我，就包括我当时的先生，嗯、呃，后来才开始交往。然后这本书呢，现在的确是有，呃，有想在台湾出版，主要是那个粉丝的呼声也很高，嗯，就也想看到，因为大陆早已经绝版了、嗯。这本书当时出来，呃，就是命运也蛮曲折的，就当时出来正好赶到那个民进党执政，所以整个中国对台湾题材的，呃，那个出版就是完全完全就是。嗯，极度的限缩，所以这本书就是从嗯出版社审核完，文化厅审核，省文化厅审核，省文化厅审核，出版总署审核，出版总署审核了，国台办审核，每审一次删掉一点，每审核一次删掉一点，所以呢，就是首先我想出一个呃真正完整的、不被阉割的那个版本，是我的第一个愿望，就是所以呢，如果要出新的，首先是一个不被阉割的版本，第二个呢，内容要全部升级，因为。呃最根本的一点是我第一次，我那时候写的时候，我是要写给大陆人看的，是大陆对台湾有兴趣的人看的。但是现在我写的话，我是要写给台湾人看的。我是希望通过呃我的书写，通过我的观察，能让台湾人更加了解这块土地，能让台湾人更加热爱这这片土地。我一个外人都能做到，我相信台湾人应该会更爱热爱这这块土地，因为台湾值得。
0: 嗯，好，谢谢，谢谢,谢,谢你的时间，谢谢石、嗯
1: ，谢谢谢谢,谢谢
0: 两位老师，谢谢、呃、石板先生，谢谢大家。